0: <skratt> dagens värld
1: Idag igen Så, välkommen till trettonde avsnittet av vår lilla kapselsändning Jag är Ante Och jag är Åka Och ja som sagt, 13 avsnittet och fler ska det bli. Och vi har till och med spelat in massor av material för främmande, främmande kommande avsnitt. Eh, det är mycket som händer just nu. Eh, ja, ja,
0: faktiskt massor med rader med idéer som vi har som vi ska ta upp så småningom. Så jag yes. hoppas att vi kommer orka med att pussla in eh, lite poddande här framöver. Mm-hmm.
1: Precis, vi har ju en massa saker för oss och hur ska man hinna med allting i vardagen? till exempel läsa som vi tycker med göra
0: Läsa, ja. Mm. Oj, ja, det, det där är ett barn ibland känner jag. Lästiden. Vad passar läsningen in i vardagen? Det är, lite Så det är väldigt intressant till olika människor att få till det.
1: Mm. Jag har ju lyxen liksom att pendla varje dag. Då kan man hinna mig läsa. Om man inte jobbar eller skriver eller något sådär istället, som jag också gör.
0: Ja, det gäller ju att tänka ut vad pendlingstiden ska användas till. För annars så flyter den ju mest förbi. Jag, jag kan tänka mig att det finns människor som behöver sova också. Det finns de de. ja,
1: det kunde jag när jag var yngre. Det kan jag inte länge. Jag försöker, det gå inte.
0: <laughs> jag försöker ibland läsa på lunchrösten. Men eftersom jag för närvarande har ett jobb jobb. Men det är lite svårt för att jag måste hitta någonstans att gömma mig tror jag, där jag kan sitta ensam och läsa. Mm. Och det är lite, lite svårt där att balansera det här med att vara lagom, riktad och inte otrevligt avvisande samtidigt som jag kanske var i premie med min bok.
1: Mm, just det. Mm,
0: fast jag brukar ju läsa när jag, när jag har lagt barnen och stanna kvar hos dem och vänta på att de ska somna.
1: Mm, jag brukar ju försöka läsa någonting varje ikväll för att liksom lugna ner och fokusera sen som möjligt. Det kan ibland vara vä- väldigt lite eller bara bläddra lite papper. Eller så händer det att man fastnar i någonting och så sover man alls för dåligt istället.
0: Jag tror att det finns en massa roliga och intressanta knep för att ta sig för tid. Jag tror att ett jättebra Sånt knep, det är att lyssna på ljudböcker och vissa perioder så har jag lyssnat på ganska mycket ljudböcker det är i alla fall ett sätt att få in extra boklästid på tid som jag annars inte skulle ha läst någonting på mm. men jag känner just nu att jag har ju radat upp så mycket olika poddar som jag vill lyssna på Mm. Så de har liksom puffat ut ljudböckerna lite igen. Mm.
1: Och det är faktiskt Men... att jag lyckas äh, få mer läst. Jag lyssnar mindre på podcaster som jag gör det superkvarten ännu.
0: Ja. Jag, jag vet inte riktigt om det här läsandet och lyssnandet. Egentligen konkurrerar så mycket för min del. För jag brukar m- lyssna mest på tid när jag inte har... Händer och ögonlediga för att hålla i en bok.
1: Mm. Ja, det var ju här mitt resande. Då. Ibland ja, jag väldigt mycket. Istället. Jag
0: trivs inte riktigt med att sitta och lyssna på, på tåg. Men. Um, det som jag har problem med det är att jag inte har listat ut hur jag ska pussla in tidskriftsläsning i min vardag.
1: Mm, nej, det har jag nästan gett upp på. <laughs>
0: jag har ju inte hittat någon riktigt så här naturlig rutin att läsa alla de här tidskrifterna som jag, som jag köper. Det, det funkar ibland om jag läser dem samma kväll. Men vissa saker går inte att bara läsa från direkt för att det är för mycket text. Mm. Och ja, då hamnar man bara på en hög tycker det, det är lite dåligt egentligen. Jag skulle nog... Ja, jag, ska, jag ska försöka komma på ett bra kniv. Om det är någon lyssnare som har ett jättebra knep för att pussla in tidskriftsläsningstid eh, som inte konkurrerar ut bokläsningstiden. Mm, det är viktigt. <laughs> Så ja, säg gärna till. vi ja, kanske
1: finns ett psykologiskt trick.
0: Eller också är det att tidskrifter är mer än böcker. Det är kanske de jag ska ha på lunchen.
1: Kan kan vara.
0: Istället för att försöka isolera mig så kan jag bläddra till grann läsa lite notiser. Det gör ingenting om någon kommer att prata med mig.
1: Mm, precis, men det är kortare och man blir inte avbrott om mm. någonting längre. Ja. Jag, jag lyckades faktiskt precis nyligen med bedriften att, att eh, få världens psykologiska boost genom att eh, i förväg har läst två böcker i en bokcirkel Så jag kände att titta, jag ligger två månader före i min läsning. Tjoho! Så kommer
0: man också göra Ja, som men var. det är mycket man ska pussla in i vardagen. Alltså. Mm. Och som sagt, lite poddande ska vi väl försöka pussla in framöver. Precis. På något vis. Men nu har vi ju faktiskt ett avsnitt här.
1: Precis, och här har vi massivt med spännande saker. Vi har till exempel, ja vad har vi den här gången?
0: Vi har gjort ett litet reportage nästan. Precis.
1: Vi har nämligen varit ute och intervjuat eh, Anders Björkelid. Eh, författare, eh, serieskapare och... Eh, Lite smått legendariskt rollspelsfanzine-producent. En av hjärnorna bakom eh, Nisse-nytt.
0: Alltså, det, det var verkligen ett roligt samtal. Och vi kommer faktiskt att komma tillbaka till Anders Björkelid Lid i något eh, annat avsnitt framöver också. Men innan vi lyssnar på det. Så eh, tänkte vi, för att försöka lite igen för att försöka provocera fram lite kommentarer, så tänkte vi ta upp ett ämne som folk kanske har lite känslor omkring.
1: Kanske till och med starka.
0: Uh, och nämligen ämnet spoilers. Och vi tänkte diskutera lite grann, vad är en spoiler egentligen?
1: En sak som vi har gjort i vår lilla kapselsändning jag tror vi pratat om lite böcker, noveller och lite filmer. Men vi har ju försökt lägga dem i slutet av, av varje avsnitt. Så, här, så att om man är lite känslig för att man inte vill veta vad det är som händer. Så kan man hålla på över det. Och eh, det där handlar ju om begreppet spoilers. Mm. Mm.
0: Ja. Jag brukar, jag brukar ibland för att försöka provocera folk. Så brukar jag säga att jag tror inte på spoilers. Mm. <laughs> Men... Man får ju, jag tror jag tycker det är ändå vettigt att respektera att en del människor verkligen, verkligen tycker illa om att veta nästan någonting annars om en bok innan de läser den.
1: Mm. Jag, jag är lite kluven på det här, för jag tycker man ska respektera andras åsikter när det gäller deras förmåga att uppskatta en konstverk om man ska uttrycka sig brett, liksom. eh, eller någon form av liksom kreativt uttryck. Men jag börjar tycka att det känns som att det går lite långt nu för tiden. <laughs> för det har blivit en allmän kulturell grej lite det här. Liksom, att så fort någon säger någonting så är det liksom kommer det vara spoiler får man säga. Och sen kan man börja prata. Liksom. Det känns som att det dessutom så börjar man undra som att preskriptionstiden blir liksom bara längre och längre. på Ja,
0: fast alltså preskriptionstid, det, det, det där vet jag inte riktigt. För att grejen är ju att... Eh, vid varje given tidpunkt mm. så finns det ju alltid folk som ännu inte har läst en bok eller sett en film. Oh. Ja. och de borde väl också ha rätt att ta del av den på samma villkor eller så. Jag, jag är lite emot den där idén att en bok är ny när den är ny-ny. Mm. <laughs> och sen när den är gammal och då är den liksom... Eh, jag
1: på på jag, jag,
0: jag har sett på den mm. åsikten väldigt väldigt mycket att om, om en bok är tillräckligt gammal, mm. då förväntas man ha eh, antingen läst den redan eller förverkat rätten. att, mm. att, att, att liksom va. Jag vet inte riktigt vad det där är för att mm. det tid. Men
1: men det, det, det känns väl som ganska tidstypiskt också att vi, nu, mm. nu, nu, nu kommer någonting och så är det nya svarta och sen går det två veckor och sen är det något nytt som är... Det...
0: Ja, ja. ja, det är ju det som vi vänder oss mot lite grann Precis. i formen på denna podd mm-hmm. också. Att vi, vi vill kunna snacka om gamla bra saker och låta dem vara för de bra sakerna även om det har gått en mm. tid.
1: Precis, så på det viset är jag till på din sida. Men samtidigt så, så tycker jag att man måste kunna prata om saker. För det går liksom inte på något vis och tänka sig att ja, men det kanske finns någon som inte har sett filmen än eller läst boken än för jag menar det föddes ju nya människor och till slut så är det de som, som inte har läst och då får man aldrig någonsin prata om saker och det, mm. det tycker jag det känns som en tråkig utveckling alltså, också
0: Allvarligt talat jag, jag, jag är ju egentligen jag tycker ju att det är jätteroligt, alltså det roligaste är själva behållningen av en bok för mig är ju ofta i det innehållet. Och därför vill jag diskutera, jag vill prata om det som jag tyckte var det coolaste och häftigaste eller mest tankeväckande i boken och så. Och ofta är ju det precis samma saker som vissa människor då verkligen inte vill få reda på alls. Mm-hmm. Medan om jag har hört talas om de sakerna i en bok som jag inte själva läst då är ju det en, en stark morot för mig att faktiskt läsa den boken. Oh, yeah. det, det är sånt som gör mig intresserad. Jag blir intresserad av att läsa en bok när jag får lära på att oh, men det här är en, en, en bok som jättehäftigt tar upp tematiken med eh, hur mycket av, eh, av personligheter som sitter i kroppen. Ah, oh, ah. Och då vill jag läsa det. Mm-hmm. <laughs> Och eh, jag vill inte... Det där med att ha en överraskning som ska vara kvar till slutet. Mm. Det är ju bara en möjlig läs, vad ska man säga, läsart eller ett möjligt sätt att läsa en bok. Och jag har en stark känsla av att särskilt i kretsar som snackar mycket om böcker, typ bokbloggare, mm. så har det blivit en slags kulturell konvention det här att man upphöjer just den egenskapen, alltså det sättet att läsa till det rätta sättet att ta del av en bok. Nu kan jag ha fel här, men det känns som att i våran kultur så är det rätta sättet att ta del av en bok det är att man ska ha. Man ska upptäcka någonting som man inte visste innan och man ska liksom ta del av en, en berättelse som man inte kände till från början.
1: Jo, jag tror att du har rätt i att det finns olika sätt att läsa och att kanske just. Ett sätt har blivit. Eh, Eh, framhävt på bekostnad av andra eh, Det finns ju Någonting som jag skulle vilja framhäva Som är en spe, Speciell grej med eh, just science fiction Om vi nu får ta just en science fiction böcker mm-hmm. som ett exempel här Även ifall det här är ju inte något som är speciellt för Bara eh, fantis, fantastisk Litteratur på minsta vis egentligen eh, Men Jag skulle vilja påstå att en av de saker som är specifikt För science fiction Är att att skriva science fiction är någonting man all, nästan alltid gör i dialog med historien. Mm. Man, man skriver om, om, om kända tråper och sådana grejer fast med en ny twist. Och det bygger på något vis väldigt mycket på att man måste ha läst de här tidiga grejerna. Eller åtminstone känna till dem och man förväntas vara liksom en delaktighet i den här dialogen men det förflutna är det som någon...
0: Ja, i alla fall vissa, viss, en viss strömning av science fiction. Kanske det som kärnströmning. Ja, jag, som. jag
1: vill påstå att det har varit en väldigt ja. central del. Det kanske inte nu, nu säger just nu, men det har varit en väldigt mm. betydande del. Och eh, jag skulle nog vilja säga att även i, i, i eh, icke-genre litteratur så är det där också en sak som är väldigt stor. Eh, inte så på en, definierande på samma sätt som jag skulle säga att det har varit, åtminstone i science fiction. Mm. Men det här att man har vissa stora teman som, som, nu ska jag skriva min bok om det här. Liksom. Mm. Eh, och då förväntas man ju känna till saker för att nu inte säga någonting om allt det du här med vara att måste
0: konkret, exempel.
1: Ja, låt oss säga, för att ha en... en, en inte riktigt samma sak, men, men något liknande. Det här med att man till exempel skriver en modern historia som man stöper på formen av en klassisk myt till exempel. Mm. Man tar eh, eh, Orpheus och,
0: orfevs
1: och så eh, Till exempel, det är ju en sån här klassisk grekisk myt. Mm. Att man tar en ny berättelse men som, som använder den formen. Liksom mm. Två som glider från, varandra, någon som gör något som A ja, så vidare. Eh, det finns väldigt mycket sådana saker som ju inte går att begripa om man inte känner till källan och det man refererar till. Mm. Och där känner jag att, att eh, det sättet att läsa är inte helt obetydande i till exempel science fiction-litteraturen men, men även men, i...
0: Alltså det här är ju en fråga om att eh, det finns ju många ber- typer av berättande som hänger på att man faktiskt ska veta om, man ska känna till mycket om berättelsen i förväg. Mm-hmm. Eh, opera är ju en sån konstform. Det är ju liksom meningen att man ska veta i förväg vad det är som händer. Ja. Inte för att jag har sett så mycket opera men eh, det, opera blir väldigt svårt om man inte vet i förväg vad ja, det
1: är. Ja, det är inte en konstform där, där man ska vända allting på huvudet liksom, och du ska spela nya frågor direkt.
0: Mm, inte i, ber- inte i hen- handlingen. Nej, precis. inte i handlingen. Det är precis. utförandet som är grejen ehm eh, men jag, jag skulle vilja fråga så här, vad är en spoiler? För att vad som är en spoiler är himla olika beroende på hur man läser. Mm. Och jag skulle vilja säga att man aldrig kan gardera sig mot alla typer av spoilers. Nej, mm. eh, mm. därför att dels beror det på vad det är för typ av bok och dels beror det på vilken typ av läsare det är som ska ta del av den. Mm. Alltså vilka grejer som påverkar den här läsarens uppfattning. För vissa, vissa berättelser hänger ju på att man... Man ska närma sig dem utan att veta så mycket om dem. De mm-hmm. är skrivna på det sättet. Mm. Till exempel The City and the City of uh, China Merrill. Uh-huh. Uh, den, den kan man med fördel närma sig och veta väldigt lite om den när man börjar. Mm-hmm. Alltså det, och den är skriven på det sättet. Mm. Sen finns det många berättelser som... Det här är en sak. Jag hörde en eh, faktiskt på en litteraturpodd nyligen. Uh-huh. Där de diskuterade spoilers i berättelsen som de sa mm-hmm. eh, och eh, menade att när författaren själv säger att någonting i stil med att eh, ja, och efter detta kommer han aldrig mer tillbaka till det här stället mm. så är det liksom en spoiler. Hur då spoiler? Mm. De berättarna, eh, författaren avser att, att, att läsaren ska veta mm. att det här är slutet på någonting.
1: Ja, jo, och, det, och det är sådär där som jag tycker som är exempel på att det är i vår kultur idag har spoiler blivit lite för, för mycket. Mm.
0: Eh,
1: sen, för jag skulle vilja påstå att det enda tillfället då en spoiler verkligen är någonting som totalt vänder upp och ner på, på upplevelsen av boken mm. är ju om den bygger på en twist-end.
0: Nej, för det där stämmer ju inte ens för dig. <laughs> <Därför att laughs> Okej, okay, vet inte <laughs> <laughs> det. att var det. Det 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 det. Så blir du besviken för det var inte vad du förväntade dig. För du hade en uppfattning innan du började läsa boken som inte infriades.
1: Eh, det är sant. Det, det stämmer faktiskt. du har du rätt i. Eh, så har jag faktiskt reagerat. Men sen har jag också, eh, för att ha ett eh, exempel som jag har, har nämnt eh, det här med Ginvolfs eh, bok Peace. Mm. Som jag fick veta. Hur, vad som var den liksom stora grejen mm. den boken. Det är ingen twist end. Men det är liksom mm. en, 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 en hemlighet, ett pusslet med mm. boken. Att det, det är det här som egentligen förs igår. Mm. Det fick jag reda på innan jag läste boken. Mm. Och det gjorde mig bara mer intresserad av att läsa boken. För jag säga, ah, men hur, ja men hur, hur kan man hitta det i berättelsen? Var finns mm. var finns? Och när jag väl hade läst bok så kunde jag fortfarande inte hitta det. Och sen gick, gick jag tillbaka och fick reda på mer saker om vad det egentligen var som försiggående. Jag tyckte, men vad tusan. Det borde jag ha ju sett någonstans. Och...
0: Äh, du råkade läsa någon annan bok. <laughs> ja, ja precis.
1: Och då, då, då tycker jag det känns lite som att om... Om det är så, det, det... Om
0: det är så gömt så att man inte ens kan hitta det, om man letar efter det... Finns det då verkligen då?
1: Ja, det är i alla fall inte en spoiler just nu nu har jag förstått boken. Men, Och men, men för att, om jag ska gå tillbaka till det här som jag tänkte säga nu, att, mm. att, att med Twist End. Jag tycker nog att en berättelse som bara bygger på en Twist End är en fruktansvärt banal berättelse.
0: Ja, det måste ju finnas någonting med. Det finns ju ofta så mycket att uppleva. Det är ju faktiskt själva grejen med att läsa om. Jag är lite inne på det här att böcker som är bra, mm. på riktigt, mm. De ska man kunna läsa flera gånger.
1: Oh ja, oh ja. Och de
0: blir bara bättre. Precis, oh ja. Och det bygger ju på att jag, så att säga, spoilar den för mig själv mm, först. Mm. Jag vet men... inte om jag har sagt det förut, men jag blev imponerad en gång av, av, en, av en kvinna som berättade att hon läser alla böcker två gånger.
1: Mm.
0: Först en gång snabbt, mm. för att få reda på vad som händer. Mm. Och sen en gång långsamt, för att njuta av den. Liksom. Ja,
1: ja. det är ju intressant här i sammanhanget. Jag läser ju böcker oftast mycket mer så här för att vreda vad som händer, mm. än vad du gör. För om vi läser samma bok, mm. så, så eller har du lagt märke till massor som detaljer på vägen som inte jag har lagt märke till För Jag har bara att jag vill se vad som händer, så nu vi läser jag vidare. Liksom. Mm. Och jag kanske till och med tycker att men, vad som händer där egentligen. Ja, det begriper jag inte, det kollar jag sen, eller jag frågar dig om det. Liksom. <laughs> eh, men trots det så vill jag ändå påstå att om plott är röjd och det är det enda då, hallå, växer upp lite mer måste du kunna läsa ut en, ur en bok. Tycker du att den är förstörd för det där? Då tycker jag, läs mer komplicerade böcker och gösserna.
0: Ja, kanske. Men som sagt, det beror ju väldigt mycket på vad man är för, för läsare. För typ av läsare. Och olika sätt att läsa måste ju kunna få liksom, existera. Och det är bara att jag vill inte inrätta hela mitt liv utifrån att eh, jag ska undvika att avslöja någonting för någon som <laughs> inte vet. det. Nej,
1: precis. För det, för, om, om man får citera Lemmy-sången här mm. av Motorhead, i Motorhead. There are millions of people out there just dying to get offended. <laughs> Som han sa någon gång när, folk, när någon frågar honom om folk inte blev liksom upprörda och mm. kände sig stötta. Vad han sa tryckte och sjöng om och sådär.
0: Han uppfyller egentligen det som de vill ha också. Ja,
1: och jag känner lite det i den här spoilersammanen ibland. Mm.
0: Ja, kanske. Ja, men jag, jag, vill, jag, vill, inte, jag vill inte förstöra läsupplevelsen. Jag vill ju verkligen inte det. Men samtidigt så vill jag inte vara tvungen att liksom, avhålla mig helt och hållet från att snacka om saker som nej, jag tycker för, är inte Nej, intressant. för de förstör
1: snackupplevelser för mig när, när jag inte förstör läsupplevelser för dig. <laughs> <laughs> Respekt Men, åt bägge håll.
0: Det finns också en, en lite större poäng med att faktiskt prata om slutet på böcker. Mm. Nämligen, jag tror att det var John Clute som sa Jo, det var John Clute mm, som sa ja, det en gång. Att eh, anledningen till att så många böcker har dåliga slut mm. är att vi nästan aldrig diskuterar sluten på böcker. Ja, precis. Och om man skulle prata lite mer om slut och vad som utgör ett bra slut och så, mm-hmm. då skulle kanske man <laughs> utveckla den konstformen så att folk ja, verkligen lär sig.
1: <laughs> folk läser, om man pratar mer om vad ett bra slut är så lär man sig förvänta ett bra författare, lära sig skapa är det och ja, jag tror ju definitivt att uh, jag har något på, på spåren.
0: Ja, uh, jag jag tror det, fast jag är inte säker. Ja, Men jag... jag tycker att det är en intressant fundering.
1: Ja, han, han är väldigt smart, så jag tror att han har, att han har rätt
2: Han <skratt> syns finns allting. Men eh, när det gäller scenarion så verkar det inte kunna gå längre tillbaka än Holmört för egen del. Ja, där, för, Men det där, finns en här. Den, för, för det här är ju startat. Bårans lågor. Åh, oh, Miss Pantheon! <skratt> Mm. <skratt> Lite kortare sådär.
0: Vi befinner oss nu hemma hos Anders Björkelid och plockar bland rollspelsminnen medan tv kokar upp i bakgrunden.
1: Och här har vi kommer att leva med 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 Med, 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 med ja, leplatten. Vad som med den? Lepa, vi har ju en leplatta och en, den här jättestora borna. Har ni den? Någonstans. Var, i, var det ni som vann? Ja, vi som vann? Den, ja precis. Så var det tidigt 90-tal. Vi hade åkt till spelkommentet Grascon i Göteborg. Jagarna vänner. Vi skulle spela kommunilimbus Och så fann vi oss själva. Efter åtskilda timmar stående Kring en flera meter lång tygbonad. Och stämningsfullt och högtidligt överräckte. En keramikplatta till oss med märkliga tecken. Det var en helhetsupplevelse kan man säga. Och jag hade hittat ett litet fanzin som heter Nisse Nytt. I spelbutiker tidigare. Och insett att det här var. Några som hade ambitioner. Och tänkte stort. När jag träffade Åka sen så visade det sig att. Hon hade ju spelat pantografen. Det verkar vara kanske en av deras. Största saker. De hade tagit ifrån tårna. man skulle spela i 12 timmar i sträckan. Och något liknande. Och. Eh, Nissenytt. Fortsatte ju att, att komma ut. Han fanns in. Och man fortsatte ju och springa på de där personerna. Som låg bakom den där i olika sammanhang Med den bakgrunden vill vi stämma träff med Anders Björke Nu är vi tre personer och bara en mix så ljudet kan låta lite svajigt ibland Men det sägs ett annat intressant ändå så jag hoppas det hörs Första frågan är ju förstås, vad var ni för någonting? Hur börjar det? Vad är Nissenut? Vi kan börja med vad
2: Nissenut är först, jag tror att jag har det här någonstans Där, det är Nissenut innan Nissenut Morgonskärnan nummer ett 1992 Ett litet, litet fansin som då är tänkt Här får vi fika också Som är tänkt för våran förening i Mora. Vi var. De, de flesta i Nissen ute i Mora bor. Det är jag som är från, från Eldalen, men resten är från Mora. Och Mora Rollspelsklubb MRK Den hade grundats ja, ungefär när Rollspielsmågen började i Sverige.
0: Hur finns det där mm. fortfarande? Den man, finns
2: fortfarande. Man har
0: ju lite mm. grann på Mora mm. ibland tycker jag.
2: Ja, det är. Alltså jag skulle säga att Mora är en av de rollspelstätaste. Ehm, byarna eller framhällena i Sverige på något sätt med, med tanke på kapitan. Mm. Och framförallt väldigt fascinerande nog är en av dem som har hållit kvar i bordsrollspelet
1: längst. Aha, cool. det, det tror jag... Mora framstås som så väldigt märkligt ställe. När ja, vi satt nere på Härnamo <laughs> och läste Nissen så kändes det som att Mora var för det. Göteborg kan man ju förstå, liksom, mm. vi, alltså, vi hade ju väldigt,
2: vi, vi tyckte det var väldigt kul med Mora, liksom, som att, vi, att, att sätta det på kartan också. Mm. Så att, Vi kunde ju prata mycket om Uppsala för att det här är ju gjort i Uppsala mm. Men vi pratade om Mora hela tiden mm. ehm, Och, och vi, vi, hade, vi vände oss till Moderföreningen, det var ju det vi gjorde Eftersom vi hade sverat uppdrag fortfarande från MRK eh, Och vi, många av oss var ordförande Eller sekreterare i det fast vi hade flyttat ner till Uppsala Den här numret är gjort och inte har flyttat ner till Uppsala Ändå bor jag fortfarande kvar i vill,
1: hur var det nu. Ni hade en vision Ni ville förändra världen Ja, ja, det vill vi nog göra Vad gick visionen ut på egentligen? Alltså i i
2: princip Var det säkert olika för olika personer I det Jag tror att Staffan han ville göra Extremt häftiga rollspel Och han ville säkert Att det skulle vara många som spelade dem Och Att att Det skulle få ett stort genomslag bara där Sen Misstänker jag att Mats han ville nog bara ta över världen på något sätt? Genom att
0: synas överallt? Eller? Genom
2: att, ja, nej, han ville han vill nog inte synas överallt. Han, han har aldrig varit så där att han har velat synas själv, utan han ville nog kanske snarare att han skulle stå i bakgrunden och hålla i trådarna lite grann. Jag använde en sån där idé om att, om att det var djupt orättvist att det inte är ens Varje dag recenserade en ny rollspelshäppning ehm, och tänkte att det här, det här är en lika. Eh, eh, Värdefull kulturform Som någonsin eh, Poesi eller någonting sånt Det var våra olika visioner Men jag tror att vi var ganska gemensamt Överens om, om dem Sen vet jag inte vad Per och Sven hade för visioner Egentligen Per, per hade nog en, en tydlig agenda Som inte riktigt syntes jämt Och Sven han brukade vara våran liksom, eh, Kreativa maverick Som rör om i grytan hela tiden För att se vad som hände kanske inte, Han doktorerade i psykologi nu, det är inte, kanske inte så konstigt. Kanske använde oss som ett psykologiskt experiment. Men det var ju vi fem som var liksom den kärntruppen där. Mm. Eh, per Tångenberg, Sven Söderqvist, Staffan Andersson, Mats Rytter och så jag. Och sen... sen, sen var väl en, en grundtanke där var ju dels att, att åka runt med scenarium på konvent som skulle vara bra. Där berättelsen skulle vara viktiga. Inte spelet utan berättelsen på något sätt Interaktionen på, något, på ett sätt Att, att eh, vi skulle komma vi, vi var ju väldigt mycket för spårvagnsmodellen Som man brukar säga Alltså att spelledaren har en färdig väg du ska köra längs med eh, Fast vi ville ju inte att det skulle kännas Mm. Så.
1: Det är ju hur det, är ju, det, är ju, det är ju blivit en stor debatt det här med Är det hjärnvägsmodell mm. eller, eller är det som mm. gäller mm. Och det tenderar ju att bli att de som, som försvarar det ena De begriper inte ens vad de andra pratar Nej, nej
2: precis Jag tror att vi begrep ehm, Och jag tror att vi ville ta väldigt mycket från sandlådemodellen Staffan var nog den största improvisatören av oss Som gärna ville ge att det skulle finnas många vägar men vi var alla överens om att ett bra scenario hade en bra början och ett bra slut. Och det skulle vara ganska tydligt vad de var från början. Eh, och spelarna förtjänade en upplevelse. var liksom den tanken vi hade. Vare sig de var tysta och satt liksom bara. Mm-hmm. Eller om de var med och spelade så skulle det hända något.
0: Alltså, jag, enda, min enda att säga, beröringspunkt med Nissis Jag var alltid. Extremt jätteinvolverad i, i, i rollspelsvärlden. Men var eh, ett uppkon, då innan uppkon blev eh, anime-konvent mm, ja, eh, det, så, fanns det, det. så fanns det ett annat uppkon som var rådspelskonvent. Mm. Eh, då spelade vi eh, pantografen
2: mm.
0: eh, Och det, det, var, det var väldigt annorlunda och speciellt. Det, det kommer jag faktiskt är, ihåg. Ja. Eh, jag kommer inte ihåg så jättemycket om vad som faktiskt hände. Nej. Men jag kommer ihåg hur det kändes.
2: Väldigt typiskt scenario på det sättet. Det var jag och Mats och jag och Mats och gjorde någon grundstum men sen var det jag och Mats och Pär som gjorde utbyggnaden av den. Vi fogade samman två korta scenarier vi hade gjort upp i Mora med ett nytt som skulle göra att de där två första kändes som prologer.
0: Aha, ja just det, för det var ju flera akter.
2: tre akter, två korta på, på ungefär två och två och en halv timme och sen ett längre. Så det skulle vara ungefär 15 timmars speltid. Det var, ju väldigt, var det så mycket? Ja, det var, var väldigt trött på slutet. Oj var. Trött man var. Um, men det var ju vi var väldigt, väldigt noga med att och liksom tänka på det som en litterär berättelse. Den första akten hade vi stulit från Clive Barker. Midnight Meat Train. Den finns i bok som Blood, den finns filmatiserad nu också. Så Den, den prövade vi. Hur, hur går det att göra en riktig litterär text som rollspel? Mm. Utan att mm. göra om den som man brukar säga. Liksom, ja, vi stoppar monsterna i ett rum. Och så stoppar vi spelarna med ungefär samma uppdrag och så ser vi vad som händer. Utan vi tänkte, hur, hur gör man strukturen? Hur får man skräcken att känna som, som Clare Bakker hade byggt upp den? Wow. Så det är väldigt tidigt vi gjorde den i typ 92 tror jag. Eller något sånt där. Um, nej, jag måste ha ännu före. Ja jag måste ha före det. Och innan vi åkte in, till Uppsala nästan.
1: Ja, den, den har väl satts upp på flera ja, spel. det innan den heter Pantografen. Ja, då, precis. Den, den satts mm. upp på flera kommenter. Mm. Både som Pantografen och... Nej,
2: jag tog tidigare. Upp... Ja, nej, tidigare uppsättning är bara på Silicon Som är mm. vårt konvent, eget konvent i Mora då. Silicon eftersom det var vi Siljan Och eftersom det lät löjligt mm. Och det var i linje med nissen ut Och kallade det för Silicon De unga medlemmarna i Mora Råsbettgrupp vred sig <laughs> Men det heter fortfarande Silicon så det är väldigt... mm. <laughs> Och så var det Silicon också, det var ju roligt ja. Att satt, sådär, Datorer på väg och sådär mm. Mm. Men, men där satt vi verkligen, vi kanske inte gjorde listor men vi satt och peppade varandra inför pantografen. Vilka ord får vi använda? Eh, vilka beskrivningar? Vilka termer är rätt? Eh, vad får du säga? Du får aldrig säga plast. Du måste säga backlit. Eh, hur är alla ljus? I alla ljus är orangea. Eh, vilka färger är det viktigt att använda? Vilka får du liksom prata om och inte? Vilka ljud får du beskriva? Hur ska de beskrivas? Eh, ja, det är bra.
1: Var det för att rekonstruera Barkers...
2: Nej, nej, för då, vi, då har vi gått upp till pantografen. Mm. Då har vi gått upp till helheten. Barker var bara avstampet mm. där. Eftersom Barker sysslade med tunnelbana mm. så kom nästa scenario som hette Sinatra. Och så sysslar vi inte att de hängde ihop då. Utan Sinatra var en, en mardröm som jag hade fått på vägen mellan Göteborg och Mora. Och det tåg skulle åka från Jonas som hade jobbat. Som, som gick på konstskola som åka och jobba på hamburgeri i Mora. Och så vaknade jag mitt i natten. Jag åkte nattåg utan, utan nattåg. Jag sov på en stol någonstans där. På ett sätt på en plats. Och så vaknade jag mitt i natten. Och så tittade jag ut och så var det bara tåg utanför. Bara tåg. Överallt tycker jag. Så långt man kunde se. Och så tänk, tänkte jag liksom... Det här, är pl- det här är platsen, här möts de på natten, tågen mm. eh, Nu är jag där, sen mm. åkte tåget vidare och så var det med det. Men, men det där, det blev Sinatra sen eh, Vad händer om, om, om du sitter på ett vanligt tåg Och så vaknar du på fel ställe och Kan inte komma därifrån, du är på ett ställe där det bara är tåg och Vad är det för ett ställe? Och så byggde vi en skräckberättelse kring det Och sen hade jag varit och tittat på tror jag, historikums bibliotek Och hittat gamla SJ-patentsökningar och grejer på de här fantastiska ritningarna på tåg och tågväxlar. Jag fattar ingenting. Jag älskar som som jag inte fattar. Och så tänkte vi, vad händer om vi kopierar in de här i gamla grimoarer? Och säger att det här är illustrationer till trollformler. Bara, vad, vad, vad händer om vi lägger dem bredvid varandra? Liksom, magi och tåg. Och så ser vi vad som händer. Och det, det födde liksom att vi kunde koppla ihop hela pantografen. Och då var det ju jätteviktigt att, att allting handlade om tåg på något sätt- eller lite viktoriansk imperialism kopplar vi också in. och Vi hade in vägarbetare och ställverk. Vi hade en liten mix av grejer där, som fick vara med i det. Och det tror jag var första gången vi insåg att hur viktigt det var med ord i ett rollspelscenario. Hur mycket man kan styra spelarnas stämning. Och känslan av vad de upplever genom att välja vilka ord som, som man får vara med och
1: prata om. Så det var verkligen så att ni tog rollspel spel från att vara spel till att vara någon sorts multimedial upplevelse Ja, nästan liksom. multimedia var ju jättehäftigt där i början på 90-talet mm. Sen kunde man inte prata om det så mycket men. Mm. <laughs> Det är ganska typiskt som man tänker på Någonting som jag vet var ganska slående när man spelade Nisse scenario var allt det här med handouts och olika slag, mm. som du pratar här med, med visuella, med, med järnvägsritningar och sådana grejer vi hade ju foton. Och det, vi, Fantografen hade vi mm. ju faktiska foton vi delade ut Ja
0: Någonting annat? Ja, var det en
2: burk eller något? Ja, varje rollperson hade ju I den tredje sista akten Då var varje person någon sorts form av Modern magiker mm. Och alla skulle ha ett föremål Som symboliserade dem Så att en burk så mediet hade en kaffeburk Aha, okay. Som hon la saker i som kunde få kontakt med dem Så det var en schamantrumma mm. Ehm, mm. Och så lite andra Det var en bibel tror jag någon hade Med lite mm. utdrag Saker. det här får vi ju... ska hålla i någonting? Ah, jag, jag, känna liksom. jag jag
0: tycker att det gjorde väldigt ja. mycket ja. faktiskt jag, jag jag gillar sånt mm. väldigt mycket mm. mm. <laughs> och det, det här är
1: ganska det får ju mig att tänka på, på en väldigt klassisk väldigt traditionell eh, rollspelskampanj eh, när du tittar på Call of Cthulhu mm. som ju drar till sig folk som bygger saker mm. alla klassiska stora Call of Cthulhu-kampanjer från, från Chaosium innehåller ju massvis med handouts och grejer av mm. olika slag. Det finns kalendrar, det finns eh, eh, paket och de, alla de här mm. grejerna. Eh, och det känns som på något vis känns som att ni hade någon sorts, eh, även om ni var liksom fripräsare och mm. pratade om story framförallt och sådär, det Känns som att där fanns det liksom en koppling tillbaka till, till, till liksom, ja. spel ja, liksom. ja, ja. det mer traditionella spelet. Call of Cthulhu gjorde allt det här tiden. Två
2: stora inspirationskällor från traditionella spel. Call Cthulhu förstås med hela det där handouts och och också en mycket lösare förhållning till regler För kult kunde man spela Många gånger utan att det hände så mycket med regler mm. Det var ett sanity slag någon gång ibland Om man förlorade det Men de långa perioder handlade någonting annat Men också kult ja. När kult dök upp Det är ganska tydligt med de här skräckgrejerna Men det stora grejen för mig var ju att, att se, Titta här är, Det här är modernistiskt Berättarteknik Motiverad av en värld jag kan göra tidshopp, jag kan göra logiska hopp Jag kan ta bort minnen, jag kan ha inre monologer utspelade Och allting har en sorts motivering i den här världen mm. Och det, Mer än kanske själva spelet och, och att spela spelet Så gjorde det liksom där känslan att undrar vad vi kan göra Jag vet att i pantografen hade vi en bom En mm. helt vanlig vägbom som var magisk mm. den, var, den var tabu på något sätt, man kunde inte gå förbi den och att spela det var ju väldigt roligt som spelledare för då sa vi ju inte, jag slog ju inte någon tärning och så, nej du kommer inte förbi den. Utan du hade ett foto på bommen, det var väldigt viktigt för det skulle se ut en helt vanlig vägbom på en helt vanlig skogsväg utanför Eldalen. Jag tror det var i Tyskland i scenariot. Och så sa spelarna, ja jag går förbi bommen. Och varje gång spelaren sa det så, så erkände man inte det. Utan man berättade vad de gjorde istället. mm ett sätt som, var som om man inte riktigt kunde kommunicera med varandra. Mm. Nej men alltså jag går förbi bomen. Du tittar på den den är, den är gul och den är röd mm. eh, det har rostat lite grann i ena hörnet mm. på den där. Nej men alltså nu går jag över den. Du sätter dig en stund på bomen. Eh, det är en taljoxe på andra sidan där. Du går och tittar på den. Och den frustrationen som spelarna liksom förstår inte spel vad jag försöker göra. Den var ju väldigt medvetet uppbyggt för att mm. skapa liksom mötet med något som inte fungerade. Det var väldigt kul, speciellt om yngre spelarna höll ju på
0: att
2: slita sitt hår innan de förstod det där. Mats spelar ju, Mats han är absolut den, den coolaste av oss allihopa. Han, han spelade ju extremt långsamt ofta. Och den där scenen den kunde ta två timmar. Men han gav aldrig upp. Och spelarna har liksom försökt. Jag kräver mig under munnen! Du gräver en liten grop. Där hittar du lite saker. Det finns en gammal kapsel. Vad så? Är det lite,
1: är det lite emot det att du ska ha en upplevelse. Och...
2: Ja, ja, men det beror på vilken upplevelse det skulle vara. Där var ju upplevelsen kanske. Jag, skulle, jag gjorde ju aldrig riktigt så. Jag, Ville nog gärna få dem igenom det där. Men, men han, han var ju väldigt för att upplevelsen skulle vara plågsam många gånger. Mm. Staffan och Mats konstruerade ett scenario mot slutet som hette... Jag kommer inte ihåg vad det heter nu. en del i... En del i huset tror jag det är. Vi gör tillsammans med, med frispel. Där, där man spelade ett antal kultister som har gjort en ritual- Tror de. Det är bara det att de är, de är extremt Gamla och, och senildementa Allihopa Så de vaknar någonstans Lite så här klassisk mindfuck-sak Man vaknar och något har hänt men, men det är omöjligt för dem att veta om det är så att det har hänt något konstigt Eller om de faktiskt är så senildementa Så de inte fattar okay. Så att hälften av allting de säger till spelledarna, Att de gör ignorerar speledaren bara totalt och då och då så, så får man reda på att man har gjort någonting som man inte trodde att man gjorde. Åh, oh, vad förvirrande. Det
0: låter det var, ja, förvirrande. Ja, det var
2: extremt plågsamt att spela
0: det. <laughs> <Jag tog laughs> extrem.
2: Men samtidigt en upplevelse av kanske hur det känns och, och, mm. att ja, leva med Alzheimer eller någonting mm. sånt. Det var, en, det var både kul och ganska obehagligt. Mm. Jag går ut, jag, jag tar väskan med mig och så går jag upp på andra månader. Jag på väska nu igen. Mm. Nej, du har nog inte någon väska. Du kan inte se väskan. Ja, men jag hade, jag tog ju med väska. Nej, det är ingen väska. Så, Så hela ja, det, ja. Men det var, väldigt, det var väldigt typiskt just. Jag tror Mats, Sven, Per, de, de var ganska intresserade av just den biten. Att se hur mycket man kan tortera spelarna och fortfarande göra någonting. Jag kanske tolkar, övertolkar de här, men jag tror att både jag och Staffan var lite mer inriktade på det här med att det ska vara en. En häftig berättelse också Ett, ett, ett rollercoaster ja,
0: Men det, en ju, det finns ju många sätt att berätta Och det är roligt det här med att berätta Med många sinnen och så Den, mm. den, den aspekten också
2: det, var ju, det tänkte vi mycket på
0: mm.
2: Vi kommer nu Nej, Bålmört och Belladonna Som ligger här någonstans som Mitt elisabetanska scenario. Mm. Ja,
1: det sa jag faktiskt det här mm.
2: Nej, jag kanske inte plockade fram det Jo, men det ligger nog de här det ligger i mm. den här mappen Eh, tror jag tror att vi har...
0: Åh, ah, oh, oh, vad tjusigt!
2: Det här är när jag har börjat lära mig typografi och är lite så här jo, Det,
1: det här ser ju ut som, oj, det ser jag ut som är... en ny i boken. Ja, någonting. precis,
2: det var ju väldigt... Oj, det, och jag har studerat 500 tal svenska och så vidare Tina hjälpte mig med det mm. eh, Ljudeffekter, Mats Rytter står det här då. Mm. <laughs> och då är det så att, att eh, här, här var det väldigt viktigt... Eh, Rollpersonerna är skådespelare i Elisabetansk London. De dras in i någon sorts alternativ drömvärld som först överlagrar vanliga London. Och då blir det väldigt viktigt vilka detaljer som ska beskrivas. Framförallt så beskrevs meningslösa detaljer plötsligt. Men för att framhäva vilka detaljer som var viktigare än de andra så var i början så gick det sönder en flaska då det, det första som hände. Och då är de någon trots dröm, de förstår inte, de ser en flaska falla, de, de ska instinktivt känna att de måste fånga den, de kommer att misslyckas. Och det där ögonblicket när den går sönder var så himla viktigt för oss, så vi ville göra något med det. Så att, då, det satte vi upp och gott om, Mats Rytter han, han ville ta i ljudeffekterna där. Så att han gick runt på olika sätt och försökte, hur kan jag åstadkomma tjänst, ljudet av en flaska som krossas, inte bara inspelat eller något sånt, man hade ju så bra utrustning. Eh, utan faktiskt att det hände då eh, Men utan att jag faktiskt kan jag inte krossa en flaska mm. på g- golvet är gott Jag kan inte börja scenariot med sopa upp det eh, Så det är otroligt invecklat med, Kan man lägga sten i en plastpåse Och en flaska eh, Nej det gick inte För hälften av gångerna så krossade den inte flaskan Och krossade den så lät det ingenting för plastpåsen Dämpade Så Tror vi slut hamnade med en plastpåse full med graskross mm. Som man hade bakom ryggen Och som slängde man den över där i stengolvet Så lät det någorlunda okej okay. mm. eh, men, men det var ju verkligen det var, det var ju för att inte säga till spelarna Nu händer någonting viktigt mm. Utan bara beskriva att en flaska krossas mm. Och i och med att de fick ljudupplevelsen mm. Så kunde de ju inte riktigt släppa det där Där hände det någonting mm. Mm. Och så lekte vi med det då den här känslan som, som spelare gärna har Att de har ett uppdrag eller någonting Någon som syfte i livet Fast man inte fått det Allt de hade fått i stort sett var ju ljudet av en flaska som krossats mm. Så att genast så gick de ju förstås med flaskan Och försökte ta reda på vad är det här för någonting? Vad är det för flaska? Vad, men, vad det, det är ju
1: väldigt sandboxigt här. Liksom, egentligen.
2: Ja, den, var, den, den här är ganska sandboxig. Det, det, det är
0: också lite grann att leka med vad, vad är en rollspelare? Och hur ja, ja sig? precis. Ja, men Det var verkligen
2: den där känslan. Hur ska vi få dem? Och, och vi, visste ju att, vi visste ju att ger man, ger man rollspelare ett handout mm. Då kommer de att göra någonting med det, mm. oavsett om det är motiverat. Så vi gav dem en liten flask, en liten rökglasfärgad flaskbit med en påklistrad etikett som vi nästan inte gick att se längre var det stod. Så gav vi dem till den. Den här ligger bland resterna. Mm. Och automatiskt, varenda spelgrupp gick ju genast och försökte ta reda på var kommer den ifrån? Ja, det är det. Vad, vad är det här för någonting? Mm.
1: Mm. Mm.
2: Pantografen som vi pratade om tidigare, det var, det var ju en sån sak där vi försökte tillföra någonting extra. Uh, utöver själva spelupplevelsen så Första gången vi satte upp den tror jag vi gjorde även på, på uppgången Vi satte upp den första gången uh, Vi hade gjort en gång uppe vid Mora Som helhet också före Då hade vi hade Per fotat uh, uh, Uppsala järnvägen här Med några sorts sepia-filter Detaljer längs med den Och så hade, vi, uh, hade han gjort dem till, till Diabilder Och så hade vi en sån här debitskarusell Den stod utanför spellokalen tror jag, alltså, i, På uppgången och matade runt, runt mm. bilder på tåg. Mm. Ehm, när vi hade den första gången i, uppe på, på Silicon i Mora, då hade vi den längst bort i en korridor mm. som man måste gå in i för att spela. Ehm, så att när man skulle gå in till spelrummet så gick man så alltså emot ljus mm. med, med, med en diaprojektor någonstans som bara lyser den i ansiktet. Mm. Ehm, och så bakom en så klickade det fram olika bilder på ehm, Så det skulle kännas hotfullt bara att gå in i. Ehm, och de hade ju ingen koppling liksom i övrigt utan det var någon sorts det var något sånt där intresse från, från, ja, från, från konstvärlden,
1: från installationer och happenings som man mm. kunde liksom ja, ta upplevelsen lite. det sak som jag tycker är intressant här är men även om ni har den här pretentiösa idén om eh, helt stort konstverket här och vi ska transcendera det här med bara ett spelat spel och sånt, så känns det som att en, en del av sådana här trick, om man får säga så. Men det känns som sak saker man skulle kunna använda Ett väldigt traditionellt spel ja, också ja. Men jag tror vi alltid tänkte så att, att det vi gör Det vi gör är
2: inte att, att menar, Bortsett från att jag tyckte att man skulle Recensera det på kultursidorna och Så där så var det ju inte så att, att vi tyckte Att fin kultur så att säga Var finare än annan kultur Utan vad vi tyckte var ju att, att Vi pratade ju om incestuöst Rollspel ofta När vi ville prata om vad vi tyckte illa om. Mm. Okay. Eh, och det, det var ju helt enkelt att, att vi tyckte att rollspelet tog sin inspiration bara inifrån rollspelet. Mm. Eh, att man blev så insulär som man bara inspireras av varandra. Ska du orka? Jag ska orka. Jag ska också orka. Mm. Ingen reflekterade över vad en orker var, var den kom ifrån och varför man hade med den, utan vad så det var. Medan vi tänkte, det måste ju kunna gå och göra skithäftiga saker genom att läsa kafka, genom att eh, gå på konstiga filmer, genom att. Eh, Ta med sig reseberättelser från Italien Alltså, det måste ju gå att göra Någonting som, som kommer utifrån den här Slutna världen och se vad vi kan göra och Det var ju in, ingen av oss som, som tyckte Att det enda man kan göra Då är väldigt finkulturella Saker, utan vi ville ju liksom Pröva allt, vi ville göra deckarscenarion Vi ville göra noir, vi ville pröva fantasy Vi ville pröva skräck Vi ville se vad, vad händer, metaversioner Sagor Så vi var ju de tekniker vi försökte ta fram var ju aldrig liksom begränsade. Och det blev ju ganska tydligt sen när andra sådana här grupper också gjorde sånt här som form till exempel. Vi åker Jeep som, som kom från impro-rörelsen mera och, och plockade in. Det var ju de tekniker vi lite så hade fumlat fram. De fanns ju mycket liksom kring kring rörelsen redan. Bara att vi hade liksom tagit dem någon annanstans ifrån. Så att det fanns väl ingenting vi gjorde som inte gick att använda direkt Och vi tänkte ju ofta på de här unga spelarna Borta i Mora Hur ska vi liksom nå dem Och det På något sätt så verkade det ju ha lyckats med just den biten För att vi åkte upp en gång om året Spelade på det här Silicon eh, Vårt senaste scenarion Vi uppsatte alltid nästan världspremiär Så att säga som vi kallade mm. <laughs> det Det vi skulle sätta upp på Gotcon Eller uppkom mm. där eh, Och så var det ju oftast en yngre målgrupp vi skulle ha sen och så prövar vi det där. Och som de här gänget frispel då sen som blev pretentiösare än vad vi var. De var ju uppvuxna på de typerna av scenarion. De var ju väldigt överraskade över hur mycket när de kom till konvent hur mycket scenarion som faktiskt följde regler eller som mm. inte gjorde så konstiga saker som de var vana vid. Antingen förstörde vi dem eller också så belöste vi dem, jag vet inte. Men
1: spelaren är ju under tiden här fortsatte ni spela någon traditionellt
2: Mm. Staffan var den som höll i Ganska långt så höll han i kampanjer eh, Under tiden vi gjorde det eh, Vi gick igenom eh, Det här var ju storytelling-systemens guldålder i början där Med Vampire och hela hela White Wolfs system där. Så vi gick igenom Vampire och Mage och eh, Ars Magica eh, Tror jag Sen försökte vi oss på helt regelfria kampanjer så småningom. Jag vet att Etnium spelade en studentkorridor i Uppsala. Och vi körde så småningom. Men men allting det bottnade i Staffan. Det var Staffan som också kunde vara ryggraden i det. Vi andra hade inte tiden för det. Jag tror att det har också att göra med att Staffan var den som gjorde minst i tansinet. Han doktorerade, hade fullt upp och som så körde han liksom rollspelssaken och rollspelskonstruktionen. Men fansinet på ryggraden där man och jag och Mats som satt sent på kvällarna. Först i Valeriosalen och sen mm. på datasalarna på Bollagsbacken. På, på där brukade han släppa in mig sent på nätterna. Jag hade inget passerkort.
0: Jag, vet du, jag har ett starkt minne från äh, äh, datasalen för pålagsbacken, äh, också någon, någon sen kväll när jag var där nästan ensam och så, så tittade jag i någon så här, papperskorg med slängda papper och så undrade jag, vad, vad är det här för någonting? För det, det, det var konstiga grejer som jag tänkte, det, äh, det var väldigt fantasyaktiga grejer. Och det var många, många, många sidor Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var Så jag tänkte att det här är nog någon rollspelare Som ja, håller på med någonting Men jag vet inte riktigt vad så här. Det är ju mycket sannolikt Att det var någon
2: rest från något nissen projekt Ibland skrev vi ut enorma mängder saker från nätet Alltså när nätet var ju så nytt När vi började också Det var ju ljusnätgrupper och saker Och ibland så bara använde vi ju universitetets resurser Till att skriva ut tjocka buntar Av mm. någonting vi inte kom åt annars Och satt och läste märkliga saker men jag minns, det var ju en väldigt speciell stämning just där med att göra fannsinen på universitetsmark. Och särskilt för oss som inte var i fakulteterna på något sätt. Det var Mats och Staffan som var fysiker eller datavetare. Men vi andra kom från humanistiska så vi fick ju inte vara där egentligen. Jag blev uppringd av fysikumsprefekten en gång när jag var ensam i Valeriusalen. De andra var någon annanstans. När vakten kom in mm. och skannade mitt körkort eh, Då blev jag upprängd Vem är du? Mm. <laughs> vad, vad gjorde du här mitt i natten? Mm. <laughs> mm. Men också sådana här saker som att liksom försöka få, få systemet att fungera De här kopiatorerna var ju oftast öppna Det var ju bara kopierade. Mm. Ja. Eh, och Jag kommer ihåg ett av de sista numren när vi tryckte helt själva eh, På kopiator vi, vi band ganska tidigt dem häftade dem och skar dem på Uppsala Bokbinderi i på, på Sysslupphandsgaten. Men vi, vi tryckte ganska länge själva. Jag tror det är en av de sista vi gjorde. Då slutade eh, pappersmataren att fungera. Hela slutsteget där. Eh, och eh, vi fick koppla ur den kom vi på att Det gick ju att koppla ur den. Mm. Men då, då, då kom ju ingenting. Vi tänkte, det, det måste ju gå att få ut den då. Det här är ju bara liksom slutsteget. Den gör ju ingenting annat än att matar pappret. Det är ju själva, kopiatorn matar ju in dig. Så då kom vi på att jo, men det fanns ju vissa tryckpunkter som gjorde att den trodde att det fanns en pappersmatare där. Så att eh, Mats han kopierade, jag låg bredvid kopiatorn och tryckte in små blyertspennor i små hål och tog emot papperna genom ramlade golvet. Och så tryckte vi 300 extra tror jag på det. det Ja, jag var fruktansvärt ont i kroppen, minns jag, efter att det var klara sex på morgonen. När det. Men det var en ganska härlig liksom, känsla där. Man cyklade hem i Uppsala tidigt på morgonen och Uppstaden började vakna. Och så hade man en tjock bunt av något som man visste måste skickas till till binderiet nästa dag. Det. Man hade lurat system. På
1: <laughs> Lite känsla av att vara var underground på något sätt. Ah, ja, ja. En, en, en given fråga för är ju också kanske är som, lite avslutande så här nästan eh, hur, hur, är det bara romaner som skrivs nu eller skriver du fler rollspel sedan? spelar du rollspel tid?
2: Nej, jag spelar ingen rollspel överhuvudtaget. Det, det tar för mycket tid, eh, ska jag säga. Det är ju, jag jobbar och så är det barn och sen är, har jag 300 ord per kväll och det tar mellan en halvtimme och en timme att göra och det är ju det jag hinner just nu.
0: Man kan inte göra allting Nej. vid alla perioder i livet. Det är, som jag brukar säga, att man får ha sina intressen i, i, i faser. Liksom. Annars så funkar det inte.
2: jag saknade, alltså Det jag saknar med rollspel är framförallt scenariorollspel och den omedelbara feedbacken man fick. Mm. Att sätta sig i ett rum med fem personer och sådär: här har jag en berättelse. Nu ska vi köra den. Nu ska vi liksom, och så se på folk hur de reagerar. Och inte bara det, utan när de reagerar, när de ser uttråkade ut så kan man modifiera berättelsen mm. och liksom, fånga mm. dem igen. Och det är ju väldigt mycket otäckare att skriva romaner. För att man kan ju skriva i, i tre månader och, 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 och inte ha en aning om någon kommer att tycka någonting är intressant Nej, det är är liksom det. det man har producerat. Det är helt bara gissning. Och när man väl har rivit ut den så får man vänta hur länge som helst på att någon säger någonting. Mm. Eh, och, och det kommer liksom oftast, det är mycket kallare reaktioner man får. Det är någon som säger, jag har läst... Företag sen, mm. din bok. Jag tyckte jättemycket om den. Mm. Medan det här när man satt i rummet. Liksom, mm. Folk var så där. Och mm. det är det bästa jag har gjort. Det visste man Det var det ju inte. Det var mm. inte det bästa att de hade spelat. Men just så kände det ju som mm.
1: så man kunde, man kunde se hur ja, ögonen ville sig. Det, ja, liksom. precis.
2: Mm. Eh, och man kunde ju få verkligen liksom där, nästan jubelreaktioner efteråt. Eh, och då vet man ju inte om det hängde kvar sen. Mm. Men det var ju det som var häftigt att mm. i den stunden. Äh,
1: så hade man liksom en liten, liten publik <laughs> I sitt grepp äh, och det... det var ju en väldigt Jag kommer framförallt framför, framför framför ihåg Stämningen när vi spelade Limbus, och den här enorma Bonänen verkligen ut ja. runt den Och den är en sån här så liksom, sakral Stämning ja, ja, liksom. i rummet ja. Det var, det var ju den
2: heliga bonaden då ja, som skulle, vi hade liksom byggt var, upp den. Det,
1: det var omeckligen en det efterstämning. Och där satt ni i bakgrunden. Ja, <laughs> vi stod i. Vi sög, ut oss. Ja, ja. Så sög åt oss. Känns det. Så, ja. uh,
0: om vi ska avrunda. Är det någonting som du tror är... Uh, finns det något arv efter nissnytt? Lever, lever det kvar på något vis?
2: Alltså det... Jag hoppas ju att det finns någonting. Men det är ju bordstrådsspelet ganska tynande tycker jag. Man, jag har haft elever som har spelat eh, bordsrollspel och jag har haft elever som i gymnasiet som har eh, hört talas om nissenytt. Eh, Uppsala elever i alla fall. Och det tycker jag är väldigt kul. Och det finns de som liksom, fortfarande köper de scenarion jag har på print-on-demand. Så på det sättet finns det ju kvar på något sätt. Men däremot tog ju dataspelet udden av. Det som massrörelse. För att, jag menar, när du kan spela Diablo, varför skulle du spela A, och D på något sätt? Den sköter ju, spelmotorn sköter ju mycket av det här med att slå i reglerna och så vidare, upplevelsen. Är, är det bara den, är du bara intresserad av just den här upplevelsen av att ha ja, en simulerad äventyr, då finns ju det där. Mm. Ehm, då kapar man ju en bit mm. av basen av folk. Så att, ja, det, det
0: behövs ju någon slags kritisk massa för att det ska börja hända Ja, gre-
2: precis. Så det blir ju någonting för en lite färre personer lite konsörer som tycker det är kul att kanske träffa folk eller eh, som vill apa sig lite grann. Och sen tog livet en del av dem som tycker det är roligt. Och vara lite mer extroverta. Och visa upp sig. Eller hantverka. Alla de grejerna de mm. ju också. Medan vi som här, träget menar att det roligaste är att sitta runt ett bord och använda ord. Mm. <laughs> vi är lite där döda på något sätt. Men jag, jag tycker det, det som är roligaste är just att, att uh, Uppsala sviten. Den scenariot de sista jag skrev. Att de säljer några ex året fortfarande. Mm. Uh, så då och då liksom dyker upp folk som säger det här har jag spelat och det här är häftigt och det, det är kul. För det, det sista jag gjorde på något sätt var det liksom på toppen av Nissenytt.
0: Och det var när?
2: Tåget. Det, eh, 2007 kanske den sista kommer. Mm. Eh, men jag har gjort dem i Print on Demand senare. 2008 gav ja. jag ut liksom den jag som eh, Print on Demand. Och det var ju ett extremt liksom, research tungt projekt. Mm. Och det var väldigt Ja, det var, det var allting jag hade lärt mig av den liss tiden på något sätt, ja. komprimerat. Både häftiga handouts, både berättartekniska grepp och samtidigt liksom en berättelse som skulle fånga och litterära förlagor på något sätt. Så mm. att äm, där finns det litet, ett litet arv kvar på något sätt. Och det är roligt. Mm.
0: Du har hört avsnitt 13 av Gårdagens värld idag igen, en poddsändning av Ante och åkade vår. Det här avsnittet släpps under licensen Erkännande icke-kommersiell. Om du vill ha tag på oss eller kommentera på avsnittet eller så så finns alla avsnitt som en underkategori på bloggen Landet Annien. Den finns på annien.wordpress.com. Och du kan hitta oss på Twitter också, där vi finns på att idag igen, alltså snabela eller kringla eller kanelbulle eller vad du vill kalla krummeluren, idag igen. Den här gången vill vi också ge ett extra tack till Stina Björkelid som var behjälplig i kulisserna när vi spelade in det där reportaget hos Anders.